0: Hej och hjärtligt välkomna till Västmanlands viktigaste podd från Region Västmanland. Jag heter Lars Thomasson och jag är kommunikatörn på Region Västmanland och med mig i studion idag så har jag Cecilia Åslund som är forskare vid Centrum för klinisk forskning här i Region Västmanland. Centrum för klinisk forskning fyller ju 20 år i år. För ungefär tio år sedan fick Cecilia Åslund ett stort genombrott med en avhandling som till stor del handlade om status och skam och hur det hänger ihop. Kan du berätta lite Cecilia, vad var det i stora drag du kom fram till i din avhandling?
1: I den avhandlingen så använde jag data från en enkätundersökning som heter Liv och hälsa, ung- i Västmanland och där tittar jag på social status, socioekonomisk status hos föräldrarna eh, och social status i skolan för ungdomar och eh, hur det i kombination med att man hade varit med om olika skamupplevelser, kränkningar och så vidare. Hur det hänger ihop med risk för depression och också eh, man kan säga antisocialt beteende, att man hade varit involverad i, eh, i bråk i skolan, fysiska bråk till exempel slagis i skolan och så.
0: Och hur var sambanden? Vad var det kunde du kunde se?
1: Det som var lite spännande i den här avhandlingen då och som gjorde att det blev ett sånt, vad ska man säga, framförallt ett medialt genomslag blev det Det var att eh, normalt sett när man pratar social status så brukar man säga att, eh, att låg status, det är liksom en riskfaktor för, för ohälsa och också för antisocialt beteende. Eh, Medan hög status brukar man se som en, en skyddsfaktor. Hög socioekonomisk status då. Eh, Och jag hittade ett annorlunda samband i den här ungdomspopulationen. Eh, där det var både personer med hög status och låg status som, som hade högre risk för både depression och för antisocialt beteende. Och det, det var ju lite nytt kan man säga. Då.
0: För det var väl ingen som hade räknat med. Man tänkte, det var många som tänkte att om ja, man har hög social status så ska man ha ja, bättre. Ja,
1: det var det vi trodde vi skulle hitta. Så jag blev också ganska förvånad att det var på det här viset. Och så satte vi igång och funderade på vad kan, vad kan det här bero på dem? Är det typiskt för ungdomar dessa, detta kanske? Att man får en sån här uformad kurva kan man säga. Att både de som befinner sig långt ner och de som befinner sig högt upp i, en, i status, då, social status. Att det är de som är extra känsliga eller extra utsatta på något vis. Så det var väl sådana idéer vi hade kring det. Det var ju dels depression vi tittar på och dels antisocialt beteende i skolan.
0: Hur mäter ni antisocialt beteende i skolan?
1: Eh, då hade vi frågor i en enkät då, som handlade om ifall man hade varit involverad i, i våld i skolan om man hade slagit i skolan till exempel eller blivit slagen av någon annan. Den faktorn som vi var ute efter var ju att man hade själv varit involverad i slagsmål till exempel. Då. Och där var ju ungdomar i Västmanland som var gick i nian eller i tvåan på gymnasiet som vi tittar på. Då. Det var, men det var ju ett tag sedan det här. Det var, den här data som låg till grund för den här avhandlingen det var ju från 2006 och 2009 så blev det här då en, en avhandling som handlar om det här.
0: Hur definierar ni en hög social status?
1: Vi hade två olika frågor vi ställde. Dels handlade det om socioekonomisk status som ju handlar om helt, helt enkelt hur mycket, vad man har för ekonomi i familjen. Och då bad vi ungdomarna att de skulle ranka sin familjsekonomi eh, jämfört med övriga samhället då, på en skala. Så kunde man ranka sig att man, hade, man tyckte att man hade väldigt gott om pengar till exempel. Eller att man hade väldigt ont om pengar jämfört med övriga samhället. Ehm, och dels så frågade vi om social status i skolan. Hur populär man tyckte att man var. Hur, liksom mycket, vilken ställning man hade i skolan rent socialt. Det handlar mycket om ifall man tycker att, man får, ja, att folk lyssnar på en. Att man, liksom, man får jag hör för sina åsikter och hur, ja, hur uppskattar man i princip tycker själv att man är. Eller att andra tycker att man är, om du förstår. Ja.
0: Och då fann det som sagt va, att de som hade högre social status var mer inblandade i olika incidenter på skolan.
1: Ja, och kopplingen där var ju inte bara statusen utan det var ju också det här med skamupplevelser. Det var egentligen det som var, som var spännande här. Då, därför att Vi frågade också de här ungdomarna om de hade utsatts för olika kränkningar. Inte nödvändigtvis i skolmiljön utan generellt i livet. Man hade blivit kränkt i lilla behandlad av andra då. Och det vi såg är att, var ju att eh, de ungdomar som kom, kom från högre social status eller hade hög status i skolan som rapporterade kränkningar de var också mycket mer benägna att ha varit involverade i, i våld. Medan personer som fanns i... Och det gällde även de som var på, hade lägre social socialstatus. Att både lägre och högre social socialstatus var, var mer benägna att ha varit involverade i våld i skolan och slagit någon annan elev till exempel. Medan däremot i mittengruppen, även de som hade medelstatus både socioekonomiskt då och ställningen i skolan de kunde också utsatts för ganska mycket kränkningar men de var inte involverade i fysiskt våld ändå.
0: Men har du någon förklaring till varför just den här medelgruppen då klarar sig bättre?
1: Vi har väl ingen sån här klockren så att vi vet sanningen precis på varför det ser ut på det här viset men det finns ju olika teorier som man kan man kan använda sig av för att försöka förstå vad det här samarbetet har att göra med. och vi, Dels så var vi inne på ett begrepp som kallas för statussköldar. Okay. Um, och, um, det, det begreppet handlar egentligen om är mer kopplade till um, hälsa bland en vuxen befolkning och socioekonomisk status. Då. Och de här statussköldarna säger att uh, ju högre socioekonomisk status du har, desto mer skyddad är du t- från till exempel kränkningar. Att du, uh, man, man kan, man kan liksom tåla mer skit så att säga. Okay. Om, man, om man redan har en, en bra självkänsla till exempel eller man har en bra ställning i samhället så då, då kan det rinna av en lite mer om någon kommer med en taskig kommentar eller man blir illa bemött av någon på bussen eller, eller där. andra Däremot om man då har en, en lägre socioekonomisk status som innebär att man redan befinner sig i en form av man ska dra lite hårt konstant kränkningstillstånd nästan på grund av att det kommer så mycket dåliga grejer med att ha lägre, lägre socioekonomisk status i ett samhälle till exempel. Då är man också mycket känsligare för kränkningar av olika slag. Så att en ganska liten den här kommentaren från en medpassagerare på bussen kan bli ta jättehårt då för att du redan känner dig lite så där under lägsen kanske. Så sådana statussköldare är ganska välbeforskade bland vuxna och då kopplade just till låg status eller hög status. Och det vi funderade på bland ungdomarna var ifall fall helt enkelt är så alltså att de här statussköldarna hos ungdomar, de, de är starkast när man befinner sig i mitten. Eh, om man säger, hör till den stora medelklassen kanske man kan säga. Man sticker inte ut på något sätt. Varken att man har ens föräldrar har väldigt mycket pengar eller väldigt lite pengar.
0: Kan det, det alltså finnas en diskuterar... fördel med att inte sticka ut? Där är det du, ni menar. Ja, som kan,
1: kanske. Eh, det som man också pratar om väldigt mycket när det gäller just ungdomar är ju ett annat begrepp som heter konformitet. Och det handlar om att man helt enkelt vill vara som alla andra. Om man ska förenkla lite. Och just i tonårsperioden så är det oftast en ganska stark känsla att man inte vill sticka ut. Man letar efter sin tillhörighet. Man letar liksom efter en, en kulturella normer att passa in i och så vidare. Och sen ju äldre man blir desto svagare blir den här konformitetsdriften så att säga. Så sen efter ungdomsåren där så brukar man ju bli mer och mer att man letar efter sin sin egen väg så att säga, men uh, hänger också väldigt mycket ihop med grupptryck till exempel, hur känslig man är för grupptryck.
0: Vad kan det innebära då man kommer från högstatusfamilj?
1: Ja, högstatusfamilj? Mm, det som vi funderade kring när vi gjorde de här studierna, det var ju ifall att om man om sig att befinna sig liksom i, i mitten och var ganska mycket som de flesta andra gällande en sociala bakgrund då och även gällande hierarkin i skolan till exempel man finner sig i mitten i de här sociala hierarkierna man sticker inte ut på något vis så kan det i sig vara skyddande, alltså kännas skyddande att man ändå, inte spelar inte så stor roll vad som händer så blir man inte man behöver inte liksom försvara sin position på något vis gällande de här personerna med låg status så följer det ju mönstret väldigt mycket det som det är för vuxna att de har redan Befin- känner sig lite underlägsen eller befinner sig i en position där man eh, kanske inte får, ja, man inte känner sig helt bekräftad, och så, av sina medmänniskor, till exempel. Då är man mycket, mycket känsligare för olika former av kränkningar, och då är det också mycket närmare att om man blir kränkt, eller eh, man, känner, man känner sig illa behandlad, så blir man, så, så attackerar man, så går man in i fysiskt våld, då till exempel, som en reaktion på det. Medan den här högstatusgruppen, där tänkte vi lite grann som så att. Där kanske de här ungdomarna sticker också då ut lite från den stora mängden i att de har det ganska så bra. Och det tycker man att det borde vara en, en fördel då. Men det i sig kan också på ett sätt vara lite stigmatiserande då att man, om man tänker sig den här, att man ska sträva efter den här konformiteten. Att man vill vara som alla andra så att säga.
0: På vilket sätt kan det vara stigmatiserande?
1: Ja, att man är annorlunda helt enkelt.
0: Att Och man det... är den enda eller de <laughs> två enda i klassen som har råd att åka till riveran. Ja, är... ja,
1: kanske, jag vet inte om ja. sånt här. Men också det som vi tänkte där, det är ju att de här statusskulderna faktiskt är svagare där. Man kanske har mer att förlora av att utsättas för kränkningar där. Så alltså man kan, fall, fallet kan bli i den här liksom, imaginära hierarkin då, om man säger, kan bli mycket större om man redan befinner sig på toppen. Man har, mycket, man har mer att förlora. Och det Ja, det där bygger ju på de tankarna vi hade då. Det, här, det kan ju låta lite flummet detta. Det är ju, och det är ju inom forskningen så håller man alltid på med detta. Man ser ett fenomen och så försöker man förklara det utifrån olika teorier. Och de teorierna kan ju olika omsökta naturligtvis. Men det finns en hel del evolutionära teorier som handlar om hur vi människor beter oss, beter oss mot varandra och hur vi anpassar oss i, i sociala hierarkier till exempel. Och det, det är ju inte bara unikt för oss människor, det gäller ju alla däggdjur grupplevande däggdjur, så så ser man samma sorts strategier fast de är lite mer komplexa kan man säga hos oss människor än med till exempel i en en flock med makaker, resusapor till exempel som man har använt väldigt mycket för att studera just beteende, gruppbeteende.
0: Så hur fungerar den här evolutionära processen för att utveckla de här formerna av reaktioner?
1: Evolutionen har ju försett oss människor med en väldigt stark känslighet för just det här med hierarkier och då har ju sin förklaring att vi är som jag sa, vi är grupplevande det gör från början man får gå ganska långt tillbaka i tiden om man går kanske 10 000 år tillbaka i tiden då, då levde ju människorna som, ja, i mindre grupper på savannen i Afrika till exempel och då var det ju direkt kopplat till ens överlevnad detta med vilken hierarki, vilken platshierarkin man hade i gruppen till exempel då och hierarkin hänger ju ofta väldigt nära ihop med tillgång till resurser så det är helt enkelt så att om du befinner dig högre i högre arki i en, en tuff miljö med begränsade resurser, då har du större chans att överleva själv och att din, dina barn överlever på grund av att du får tillgång till resurserna. Och befinner du dig lägre i lägre så är det farligt. Och att befinna sig för lågt i arki eh, som, som innebär att man riskerar kanske uteslutas från gruppen. I en, en sån miljö så är det lika med dödsdom i princip, så det är... Därför är det ganska djupt inprogrammerat i våra system, vi människor, att vi är väldigt rädda för att uteslutas från gruppen. Och bli hamna utanför och inte få ta del av, av resurser, mat och bostad och skydd från faror och så. Det är, är skyddgruppen som skyddar oss.
0: Men nu mm. har vi ju mat och husrum allihop. Ja. Så, men de här mm. känslorna, är, fortfarande reagerar på samma sätt menar du?
1: Ja, det är spännande är att vårt samhälle, om man jämför nu med för 10 000 år sedan så är det väldigt stor skillnad på de samhällen som vi lever i. Och de senaste 200 åren sedan, det är väl ganska många tusen år sedan vi, som vi gjorde den första här revolutionen som handlar om att vi började odla från att vara jägare, att vi började slå oss ner på ett ställe och odla. Och det var ju den första stora revolutionen, om man säger. Och sedan den industriella revolutionen och teknologiska revolutionen de senaste 200 åren så har det ju hänt otroligt mycket med hur samhället har förändrats. Så det går ju inte att jämföra samhället idag som vi människor lever i med för 10 000 år sedan när de här mekanismerna var helt avgörande för en överlevnad. Men grejen är att våra hjärnor har inte förändrats alls. Så våra hjärnor är exakt likadana idag, i det här samhället som vi lever i idag som som de var för 10 000 år sedan när vi levde som samlare och jägare på savannen. Så det innebär att de här mekanismerna som gör oss känsliga för status till exempel och hierarkier, de, de fungerar exakt likadant idag. Men om man säger så här då, hoten mot vår status har ju förändrats. De saker som man reagerar på som orsakar stress till exempel, det har ju också förändrats väldigt mycket. Så idag handlar det kanske mer om symboliska hot än vad det gjorde. Om det för 10 000 år sedan så var det akut stress. Det var när det kom en sabeltan tiger och attackerade gruppen till exempel. Då. Och det händer ju inte idag i dagens samhälle. Ja, idag. får vi
0: hoppas. Nej.
1: <laughs> så idag är det kanske mer symboliska hot att man... Som, som också hänger ihop med faktiskt överlevnad. Och ramhierarkier då och kränkningar är ju typiskt sådana symboliska hot som hjärnan skickar signaler att nu är det, det fara och färd här. Eh, om den här gruppen stöter ut mig så att inte jag får vara med. Eller att man, man sjunker väldigt snabbt i en hierarki till exempel. Så, så tolkar jag gärna det som att det här är är kopplat till livsfara i princip. Så det är väldigt stressande. Och det, då kanske jag kan knyta tillbaka till det här som jag sa- med socioekonomisk status. Och att låg socioekonomisk status kan ses som en- eh, nästan som att man är i ett konstant eh, kränkningstillstånd- har det, har det tolkat som av forskare då. Och det har att göra med att det, här, det är ett symboliskt hot helt enkelt- som hjärnan hela tiden reagerar på- även om man inte själv, själv känner så. Så finns det ändå en chans att hjärnan ändå tolkar- ens Lenas förhållande på det viset som att det faktiskt är hotfullt.
0: Så om man inte har råd att köpa märkeskläder så översätter den urgamla hjärnan det till brist på bananer och har (här) platsen längst ner i trädet och (här) närmast rovdjuren?
1: Ja, men inte inte riktigt så kanske. Men men ska vi inte säga att hjärnan tolkar det som att man får inga bananer. Men tolkningen och status, det är alltid relativt. Så upplevelsen av att, be, att befinna sig i lägre i en hierarki har ju alltid att göra med vilka andra personer man har omkring sig. Så den här att man inte kunde köpa märkeskläder, det låter lite sådär ja, som att det skulle vara ett problem ungefär. Det, det, men det, det det handlar om då det är ju en jämförelse av sig själv med andra där man liksom förlorar den jämförelsen. Oavsett vad det är för någonting. Och det behöver inte alls handla om bara om att kunna köpa saker. Det handlar ju mycket om att kunna köpa saker det är ju symboler för status kan man säga. Så det är ju i form av folks, folk som vill köra dyra fräsiga bilar eller vill ha den absolut största senaste TV-apparaten hemma som helst ska vara. Sådär, en tecken halvvägg och så. Det är ju väldigt ganska extrema symboler för hög socioekonomisk status. Det är ju en liten bit av statusbiten. En annan handlar ju om den sociala statusen i en grupp då, till exempel. Att man respekteras i gruppen. Jag känner att man är liksom ett, en viktig del i en grupp.
0: Så är det alltså så att vi alltid kollar status oavsett vilken grupp vi är
1: Ja, vi människor är otroligt duktiga på att känna av status. Nästan på en gång när du går in i ett rum med okända människor till exempel, så omedvetet så registrerar din hjärna åt dig ungefär vem är det som är ledare i den här, i den här gruppen? Vem är det som verkar ha med sig att säga till om? Vem är det som ingen lyssnar på i den här gruppen? Och vad blir min position? Hur kan jag skaffa mig en bra position i den här gruppen? Det är sånt som hjärnan... Gör åt oss utan att vi kan kontrollera det. Så, så vi är väldigt medvetna om social status hos människor generellt.
0: Hur snabbt går det här?
1: Det beror ju på vilket, på vilket sammanhang du är i, men det här med att få, få grepp om en hierarki, en, en grupphierarki, till exempel, det kan ju gå på några sekunder, beroende på hur tydliga hierarkierna är, att vi blir medvetna om det. Och det handlar inte om att vi aktivt tänker på det, utan det där, som sagt, det där sköter. Inprogrammerade statuskänsligheten från evolutionen sköter det där åt oss.
0: Jag vet att du i din forskning hänvisar till <coughs> några väldigt intressanta studier från England och mm. om stadstjänstemän. Skulle du kunna berätta lite om det och hur du har använda i din forskning och den kunskapen du fick därifrån?
1: Ja, ja nej men det finns några ganska berömda studier från England. Det är två forskare som heter Michael Marmot och Richard Wilkinson som har forskat väldigt mycket på just sociala hierarkier i England och vilken betydelse det har för, för hälsa. Och dels i Marmots studie han har skrivit en bok som heter Status Syndromet som kom ut 2004. Och där tittar han bland annat på livslängd kopplat till socioekonomisk status- i Storbritannien då. Dels då, så jämförde de olika socialgrupper i England. Socialgrupper, socialgrupper är i en beteckning på om man vill dela in en befolkning utifrån socioekonomi eller utbildningsnivå till exempel. Eh, och där så fick de ju ganska mycket uppmärksamhet när de upptäckte då i en ganska stor population att eh, de som befann sig då i socialgrupp 1 de som hade absolut högst utbildning eh, med, med liksom fyraåriga universitetsexamen och så vidare om man jämför dem med socialgrupp 5 som då i England... I socialgrupp 5 då så ingår hantverksyrken utan någon, någon utbildning i princip. Man har bara grundutbildning, grundskolutbildning i princip. Då skiljer det tio år i medellivslängd för de här två grupperna. Och det var ju ganska extremt. Socialgrupp 1, där, de, det var män det här handlade om. De levde i snitt tio år längre än socialgrupp 5. Och de var väldigt nyfikna på att ta reda på vad det beror det här på, naturligtvis. Och sen... Då, det, det första man pratade om då, när de kom med de här resultaten det var ju att eh, ja, men det, är ju, det är ju väldigt stor skillnad mellan de här två socialgrupperna då. Eh, och framförallt så, så var ju argumenten då att socialgrupp 5, ja men man vet att personer som har, som har lägre utbildning i större utsträckning också till exempel röker. det vet vi. Och eh, generellt hälsobeteende så, så tänker ju de här forskarna att ja, men, Hälsobeteende för att främja sin hälsa, det är, liksom, det är vanligare ju högre utbildning man har och så vidare. Men även när man kontrollerar för sådana faktorer som hälsobeteende till exempel, rökning och så, så finns de här sambanden kvar. Så
0: status i sig själv har en hälsoeffekt?
1: Ja, det var ju det som de började fundera på, dessa forskarna då. Och det de gjorde då det var att de gick de, de startade en studie som kallades Whitehall-studien och på Whitehallgatan i London där ligger regeringskanslierna och många stora bankkontor och så och det som är typiskt för de här, här de företagen eller de liksom institutionerna som finns på dessa gator det är att de människor som jobbar där de är inte extrema egentligen åt något håll de är, många av dem har visserligen en bra inkomst i högstolsekonomi men det är ingen av dem som äger ett privat jetflygplan till exempel Och det är ingen av de som jobbar på de här ställena som är arbetslösa eller har en väldigt låg inkomst, utan de är ändå ganska... Det finns ju klart en en spridning i inkomst och så, men den är inte så extrem som man skulle kunna få om man tittar på hela samhället. Men det som är väldigt typiskt för de här här arbetsställena är att det är väldigt starka hierarkier mot för de som jobbar högst upp, högre tjänstemännen och lägre ner till kontorspersonal och övre personal som det kallas då. Så det, det de gjorde är att de tittade på risk för för, för tidig död, att liksom dö för tidigt. I de här olika grupperna och jämförde inom den här gatan, om man säger så, de här, Alla de här kontoren som låg på den här gatan. Så sallade de in information om vilken position man hade i arbetslivet. Och sen så kunde de då se risk för för tidig död under ett antal år. Och där hittade de ganska så stora skillnader. Och där var det ju de här högsta tjänstemännen då, de hade ju... Fyra gånger lägre disk för förtidig död jämfört med den lägsta gruppen, övrig personal. Och det, den här, de här effekterna såg man ju då väldigt tydligt kopplat till i princip enbart vilken hierarkisk position man hade i på jobbet.
0: Har man någon förklaring till vad är de ska vi säga biologiska mekanismerna bakom detta?
1: Ja, de biologiska mekanismerna hänger ju väldigt tätt ihop med de här evolutionära mekanismerna. Att, eh, det som vi redan har varit inne på lite. Att det här att ha en låg position i sig är en väldigt stor stress för, om inte medveten stress, så undermedveten stress. Att, och det, var, det är så de här forskarna också har börjat driva de här teorierna vidare. De, de, de tror helt enkelt att oavsett hur vi beter oss i livet, ifall det är så att vi röker mer eller mindre, dricker mer och, och tränar mindre och sådär. Beroende på att vi har en, en lägre social position. Så det som egentligen orsakar den här stressen, eller den här, de här hälsoeffekterna, det, det är en form av social stress. Och där, kommer ju, där stress är ju också en helt eget forskningsområde. Alltså helt för sig. Vi har ju ett stresshormon som kallas för kortisol. Och det regleras av HPA-axeln kallas det för. Alltså det systemet i våra, i våra kroppar som styr stressnivåer och stresshormoner. Och eh, det här HPA-axelsystemet det, det går igång på akut, akuta hot. Som till exempel den här sabeltannartigen som hoppar på. Går och hotar gruppen för 10 000 år sedan, då får man ett rejält kortisolpåslag. Och det, det påslaget i sig, det sätter igång en respons som kallas för fight or flight. Att man ska slåss eller fly. Och det, det är väldigt grundläggande biologiskt hos oss människor och det finns hos precis alla däggdjur. Den här responsen och den här, att kroppen gör det åt oss. Och det är ju till för att vi ska överleva en akut situation, ett, ett akut hot.
0: Och det här går igång då även i sociala situationer med status då?
1: Ja, det som händer när det här HPA-systemet går igång och kortisolnivåerna höjs och så det är att det påverkar oss fysiskt på väldigt många olika sätt. Till exempel så höjs ju pulsen, blodsockret går upp alla sådana här funktioner i kroppen som inte är direkt nödvändiga just nu för överlevnad som till exempel matsmältning, eh, inflammationsprocesser, läkning och så vidare de sätts på sparlåga helt och hållet därför att tanken är då det kroppet i kroppen gör det att all energi, all blod och så vidare ska ut. Man ska få upp pulsen, man ska få ut all energi i musklerna så man kan slåss eller man kan springa eller vad man nu behöver göra. Eh, och det är ju väldigt funktionellt i en akut situation. Problemet idag, i samhället idag, det är att vi har så mycket symboliska hot som hjärnan tolkar som en akut situation fast det inte nödvändigtvis är det. Eh, och går det här igång under för lång tid det här systemet. Det är ju okej ifall en tiger anfall i grupper var, var, var 14 dag eller så så är det helt okej. Men om det här händer varje dag eller till och med flera gånger per dag att det här systemet går igång om och om igen då hinner ju aldrig kroppen riktigt återhämta sig från det här. Och då får man såklart en, ganska, en del ganska dåliga hälsoeffekter som har att göra med till exempel blodtryck och har att göra med socker, blodsockernivåer har att göra med läkningsprocesser matsmältning och så allt sånt som hänger ihop med vår hälsa.
0: Så även då om någon har gått på Oxford i fyra år och fått en examen men inom citationstecken bara blir avdelningschef på ett engelskt statligt verk så själva insikten då att det sitter någon som också har gått på Oxford och är generaldirektör drar igång den här äh, stresskänsligheten. Äh, du, du sätter
1: verkligen huvudet på spiken där för det är mycket det det handlar om. Att det är hela tiden en jämförelse med andra. Allting är relativt i det här med social status. Och faktum är att de gjorde... De här Wilkinson och Marmot, de gjorde en studie på Hollywood-skådespelare. Eh, för att titta på just det här status i sig. Oavsett det här med att man, om man har en väldigt låg man kanske inte kan äta bra, man kanske inte har råd att köpa matens, man kanske inte har råd att gå till läkaren. Sådana bitar är ju sånt som har diskuterats ifall det är egentligen är det som påverkar. De ville titta på en väldigt privilegierad grupp personer i västerländska samhället och då tittar de på hollywood som är rätt så privilegierade och har väldigt hög status det ja, minst
0: man kan säga ja. <laughs>
1: um, och det de upptäckte då de gick och, in och tittade liksom i statistik då på alla Hollywood, alla skådespelare som hade fått en Oscar någon gång sedan oscar då infördes och så jämförde de alla de som hade fått en Oscar med de som hade varit med i samma film och spelat mot en som fick en Oscar men inte hade fått en Oscar eller personer som var av samma kön och hade varit nominerade till en Oscar men blivit utan. Och så jämförde de då Oscars med gruppen skådespelare som hade varit i närheten av en Oscar men inte fått någon. Och det man upptäckte då i den här studien det var att de skådespelare som hade fått en Oscar de levde i snitt fyra år längre än de som inte hade fått en Oscar. Och fyra år medellivslängd låter inte så mycket men det motsvarar. i Sverige skulle det motsvara till exempel att att alla dödsfall i Sverige som beror på hjärt skulle vara noll ett år. Och hjärt och är väldigt vanlig än i Sverige. Så det var en ganska ganska stor effekt. Eh, och den här skillnaden den kopplar de enbart till en statusförändring som har att göra med att när man har fått en Oscar så skådespelare i Hollywood då, då är man liksom top of the top. Det blir liksom inte bättre än så.
0: Så även om man då har massvis med roller och tjänar miljontals dollar på... Och skjuta ihjäl folk i olika B-filmer och ha eget jätte och allting. Så att inte få en Oscar, det kan vara en statusförlust.
1: Ja, precis då. Eller snarare en sån stor statusförändring när man, när man får en Oscar. Att det faktiskt påverkar då. Hävda de här forskarna då. Det här är inte min forskning, ska jag säga. <laughs> Utan det här är de här brittiska forskarna som har gjort den här studien. Men det är ganska intressant att även i den här extremt... För här, här snackar vi verkligen extremt hög på det socioekonomiska och social status hos de här skådespelarna. Men där ser man ändå så stora effekter på en sån statussymbol som ju Oscarstatigheten är.
0: Om du skulle koppla det här då till Västmanland. Ni gjorde ju er en undersökning här i Västmanland, Liv och hälsa. Om man skulle titta på de här ungdomarna i situationen och sig att alla skulle bo på Djursholm eller Örgryt eller någon <coughs> sån här klassisk svensk ort där folk nästan alla tjänar mycket pengar. Hur skulle resultaten ha blivit då tror jag?
1: Ja, det är klart att eh, hur, hur starka resultat man hittar- beror ju på hur mycket, mycket variation det finns i, i den population som man tittar på. Så hade vi kollat på en väldigt selekterad population- så skulle ju förmodligen de här effekterna varit mycket, mycket svagare. skulle jag gissa. Men allting är ju relativt. Vad som är spännande i Sverige- det är att vi är ju generellt ganska så jämlika i Sverige. Vi har inte så stora inkomstskillnader jämfört med många andra länder. Om vi jämför Sverige med Storbritannien- och där de gjorde de här Whitehall-studierna och så- så har de ju väldigt stora skillnader mellan de som har minst pengar i Storbritannien och de som har mest pengar. Så det är väldigt, väldigt stor skillnad eh, där. Medan i Sverige när vi tittar på de grupperna som tjänar minst för de som tjänar mest så är det stora skillnader här också. Men det går inte att jämföra med hur det ser ut i England. Så det är ju rätt spännande att även i Sverige så hittar vi ju sådana här effekter. Och faktum är att Marmot har också gjort en del studier i Sverige. Där man tittar på till exempel inkomstnivå kopplat till dödlighet. Och ser att vi har sådana här, det kallas för statusgradienter när man ser ett samband mellan just till exempel utbildningsnivå eller socioekonomi och högre risk eller lägre risk för, för ohälsa och, och för tidig död.
0: Men dina resultat de väckte väl en hel del uppmärksamhet i Sverige i och med eh, att de gick ja. på tvärs mot just hela ja, ungdomar. Ja, det
1: gjorde de ju. Och framförallt så var det det här med att högstatusungdomar då verkade ha en, en större känslighet för de här kränkningarna, vilket var ju ganska Ja, det hade ju inte vi förutsatt, eller förutsagt hade vi inte, utan vi, vi trodde inte att det skulle se ut så. Och det tyckte ju, med det var ganska intressant. Så det gjorde att det blev, fick väldigt mycket, väldigt stort genomslag i, i svenska media, just de här resultaten.
0: Då. Övriga forskare i Sverige runt om i världen, hur har de reagerat på dina rön?
1: Ja, nej men det är svårt att säga exakt hur stor impact man har, men de här studierna som har kommit, man brukar ju ofta... Man bedömer ju ofta hur, hur, vilket genomslag forskning på, på hur mycket citering man blir. Citeringar handlar om hur mycket andra forskare eh, refererar till en studie. Då. Och så de, de har ju citerats en hel del de här studierna. men Det är ju fortfarande så att det är inte riktigt så att man förstår varför exakt varför det, vi får de här uformade kurvorna. Jag har faktiskt inte sett några replikationer heller. Eh, man vill ju gärna, även om vi har sett sådana här resultat i Västmanland så vet ju inte vi. Är det här unikt för västmanländska ungdomar? Eller är det unikt för just de här västmanländska ungdomarna som har med i den här studien? eller det här, gäller det här generellt i, för ungdomar i alla länder, det vet vi inte. Så det skulle väl vara spännande ifall någon replikerade detta. Någon gång, jag tror inte att jag har sett några replikationer. Däremot så det vi gick vidare med sen efter att titta på ungdomar, det var att vi började titta på vuxna också. Så det var det som hände väl efter min disputation. Vi, gjorde, vi tog fram några fler studier där vi tittade på, på ungdomar och vad som kallas för socialt kapital. Och vi var även intresserade av socialt kapital eh, bland vuxna och framförallt vilken skyddseffekt det kan ha. Och socialt kapital, det kan man säga, är ett, ett, det är ett begrepp som, som handlar om hur mycket samverkan och tillit det finns mellan medborgare i ett samhälle. Hur mycket man, man samverkar med varandra, hur mycket man organiserar sig, hur mycket man litar på att andra människor är schyssta. Ja, om man ska förenkla det lite. Och eh, den här kopplingen mellan, mellan socioekonomi och hälsa, det, det här föreslaget att just socialt kapital ska vara någon form av där mellansteg där att det är sociala kapitalet som förklarar då att framförallt när man pratar ojämlikhet att länder med väldigt höga ojämlikhetstal de har också väldigt höga ohälsotal jämfört med mer jämlika länder och där har man sett att sociala kapitalet som någon form av förklarande faktor däremellan då. så en del sådana studier gjorde vi sen och framförallt så det vi tittade på då var arbetslöshet som är ju en ganska som påverkar en socioekonomi väldigt mycket och är en riskfaktor för ohälsa det är, det är inte särskilt okänt. Och då var vi intresserade av socialkapital socialkapital vara kunde skydda mot ohälsa om man blev arbetslös.
0: Vad kom ni fram till?
1: Ja, vi kom fram till att det kunde det. <laughs> och sen kan man mäta socialt kapital på väldigt olika vis. Ett vanligt sätt är att mäta hur mycket man engagerar sig i samhället. Det till exempel föreningar eller genom att man går och röstar till exempel. Ett annat sätt är att man tittar på socialt stöd. Hur mycket socialt stöd man har av människor omkring sig- Både gällande om man till exempel behöver hjälp med någonting om man blir sjuk eller att man har någon att prata med om man inte mår bra eller man har någon att, att umgås med och ha roligt med. Och vi tittade framförallt på det sociala stödet och såg att det var väldigt viktigt. Om man blir arbetslös så är det väldigt viktigt med socialt stöd som då skyddar faktiskt mot vissa ohälsoeffekter av att hamna i arbetslöshet.
0: Är det kortisol igen det handlar om? Stress och...
1: eh, ja, det kanske det, vi har inte diskuterat kortisol så mycket men kortisolet hänger ju hela tiden ihop på den här stressreaktionen och stressreaktionen går ju igång på reella och symboliska hot. Och eh, arbetslöshet är ju ett väldigt både reellt och symboliskt hot faktiskt. Att man blir av med sin inkomst och man blir av med sin eh, plats i på en arbetsplats eller liksom i, ett, i ett sammanhang. Det typiska vad som händer när man, framförallt fyra faktorer man brukar prata om som hänger, som hänger ihop med, som följer med arbetslösheten och som också är kopplat till psykisk ohälsa. Och det ena är ju att man hamnar i finansiell stress. Att man helt enkelt, man får ju en väldigt försämrad ekonomi vilket ju påverkar ens möjlighet att leva ett bra liv. Kanske betala hyran, kanske betala räkningar. Det blir plötsligt väldigt svårt. Det andra är självkänslan som sjunker när man blir av med, så länge när man har ett arbete så kan man ju ändå känna att här. Jag har en plats i samhället. Jag bidrar till någonting som är viktigt. När man inte längre kan bidra med det. Så sjunker ofta självkänslan ganska så mycket. Man börjar liksom ifrågasätta. Vad, vad bidrar jag med i samhället? När jag nu inte har ett jobb och så. Den tredje biten är social isolering. Därför att man har ju mycket av sina sociala kontakter. På arbetsplatsen och på ett jobb. Och det som också händer när man är arbetslös. Är att även om man har mycket vänner och så omkring sig. Så om de har jobb. Så om man själv inte har jobb så är det ju så att på dagarna finns det liksom ingen att umgås med. Så man kan känna sig ganska ensam.
0: Hur kan den här forskningen användas praktiskt i samhället, i sjukvården och övriga institutioner?
1: Det här som vi upptäckte då att det man vet är att det finns en en starkt ökad risk för psykisk ohälsa när man blir av med sitt jobb. Och det som vi såg då var att den här risken kunde minska betydligt om man hade ett bra socialt stöd. Så det är ju faktiskt en ganska enkel åtgärd att se, dels som man blir arbetslös själv, att man verkligen lägger sig om att man behåller kontakter med folk omkring sig, att man söker support från sina nära och kära och sina bekanta och så, att man känner att man finns i ett sammanhang. Men där kan man ju också göra insatser från samhällets sida naturligtvis.
0: Om man skulle sammanfatta det här med social status och stress, och en slutsats man skulle kunna dra- det är att om man känner sig socialt stressad- av sin status så skulle man ju ta och byta miljö- till en miljö där man var den som hade högre status. Som ja. Jag tror Göran Persson sa att man ska vara en stor fisk i en liten dam. Ja,
1: han har väldigt rätt i det. Därför det här med status är så otroligt relativt. Och det är också det som är spännande- med socialt kapital och status till exempel. Att sociala kapitalet handlar mycket om- hur mycket, dels sociala stödet omkring sig- Hur mycket hjälp man kan få av folk. Hur mycket mycket man känner att man själv är behövd också. Och det kan ju skilja... För en en och samma person så kan man ju befinna sig i väldigt mycket olika miljöer. Där man har olika social status och olika socialt kapital. Beroende på vilket bostadsområde man bor i. Beroende på vilket arbete man har. Om du har ett väldigt lågbetalt arbete. Där du känner dig nästan att du inte har särskilt mycket respekt till exempel. Då kan det kompenseras av att du... En coach it, idrottslag till exempel. Där du har väldigt mycket respekt. Och väldigt hög status. Och du kanske är engagerad i föreningslivet. Som du får väldigt mycket support från andra av. Och också ger support. Så
0: och, försöka och hitta dig några områden där man har högre status?
1: Ja man kan kompensera ett, ett område. Om ett område liksom är... Om det är jobbigt i ett område då kan man kompensera det. Helt klart med ett annat område. Så att vi, vi lever ju liksom inte i en... I bara ett sammanhang. Vi har ju så många olika sammanhang vi befinner oss i som människor. Det är ju familjelivet och det är släkten och det är, f- det är arbete och det är fritidsintressen. Kanske förening och organisationer man är engagerad i och så vidare. Så att eh, om man inte mår bra på ett, inom ett område så kan man ju förhoppningsvis kompensera det. Genom att det trivas bättre i ett annat sammanhang.
0: Går det här att komma undan? Jag menar Man känner ju en del människor som säger att ja, jag skiter fullkomligt i allt vad status heter. Sånt blir jag mig inte i. Ljuger de för sig själva eller är det så att det verkligen mentalt går att tänka sig bort från det här med status? Att övervinna de här tiotusentals års gamla mekanismerna?
1: Ja, alltså det, kan, det finns två svar på det skulle jag säga, minst. Men jag kan väl komma på två på en gång. Som är, det ena handlar om att man absolut säkert kan vara olika känslig för status. Precis som man kan vara olika känslig för miljöpåverkan generellt. Det tror jag absolut att det finns en individuell skillnad. Hur, hur känsliga man är för att uppfatta sina signaler beroende på hur känsla man är för sociala sammanhang generellt och sociala uppfatta sociala relationer och så. Det andra det är ju att det här med hierarkier är ju så knepigt för de upplevs ju bara underifrån. Så om du går in på en arbetsplats och, och frågar dem de liksom högst upp säger, har ni väldigt starka och hårda hierarkier på den här arbetsplatsen så kommer de att säga, nej men här är alla lika mycket värda. Och sen de som befinner sig i botten hierarkin och säger att, nej men här är det här får man inte öppna munnen ifall chefen pratar eller sådär. Så, så det, det, det problemet med hierarkier är att de som befinner sig på toppen av hierarkier, de tycker att det är deras status quo säga, eller deras normaltillstånd och de, då är det väldigt svårt att ta perspektivet för de som befinner sig under. Så hierarkier generellt uppfas, upp, upplevs underifrån för de som befinner sig i botten på reakyn, inte de som befinner sig på toppen. Så det, och det, det här är ju ett, också ett litet... När man snackar jämlikhet, till exempel ojämlikhet i ett samhälle så, så får det här ganska stor betydelse. Därför att de personer som har det gott ställt och som har mycket pengar som är de högre klasserna till exempel då, de, kommer ju att upp, de kommer ju att tycka att det är ganska, <ganska>, ganska... Från deras perspektiv så är det ganska schysst liksom. Och ganska jämlikt också för den delen.
0: It's good to be the king. <laughs> ja,
1: medan de som befinner sig längre ner- och har sämre ekonomi- de kommer ju tycka att de kommer uppleva det här väldigt väldigt starkt- den här snedfördelningen av resurser. Det som också, om man nu ska koppla ihop- till det här med låg socioekonomisk status- och, och eh, stressfaktorn är det. Så har, är det också så att vi har en tendens- att, att de normer och värderingar som vi har- det är liksom den dominerande gruppen i samhället- som sätter normer och värderingar. Och i Sverige idag så är det väldigt mycket- Den stora medelklassen. Så de värderingarna gäller för för hela samhället. Och det innebär att även de som inte tillhör den här medelklassen som kanske har antingen mycket mycket bättre ställt socioekonomiskt eller mycket sämre ställt så kommer de ändå att anamma de här värderingarna. Och det innebär ju då att om man har lägre socioekonomisk status så kommer man att bedöma sig själv utifrån ögonen i den här medelnormen så att säga så det innebär liksom också en, eh, när, det, när det handlar om självkänsla och handlar om sin plats i samhället att det blir en, en form av dubbelbestraffning. Om man säger så att man ser på sig själv med om man säger nu blir det väldigt generaliserat men med medelklassens ögon så kommer man då att komma till korta jämför med om man jämför med liksom grannens bild eller sådär. så där. dels så är det ju, blir det tuffare för att man faktiskt har sämre förutsättningar ekonomiskt och dels så blir det tuffare för att man också får den här känslan av att man inte riktigt liksom, anor upp till normen.
0: En dag man kan göra flytta ut i skogen.
1: Ja, till exempel. Där. <laughs> <laughs> Nej, men det, det är ju det där som du sa om att det är det här relativa. Vem man, det handlar ju om vem man jämför sig med. Och man ska inte inbilla sig att man inte jämför sig med andra. För det gör vi hela tiden. Och även om man inte aktivt går och tänker på det så sköter ju hjärnan det där åt oss. det reptilhjärnan sköter det där åt oss. Att hela tiden jämföra oss med andra, sig själv med andra. Och det är ju en överlevnadsstrategi naturligtvis. Om man inte analyserar det handlar ju om en riskbedömning. Om man inte analyserar det så är jag plötsligt som man där helt utan några resurser, helt utan mat. Man har blivit exkluderad. Men
0: tillbaks till det där med som har flest bananer igen. Då. Ja,
1: så, så är det lite. Ja.
0: Några ord på slutet här. Vad gör du just nu forskningsmässigt?
1: Just nu forskar jag inte så mycket om det med social status utan jag är inne på väldigt mycket vad som kallas för genmiljöinteraktion. Det hade du Kent Nilsson här förra som också pratade om detta. Och det är lite grann samma grejer jag håller på med. Det som vi var lite inne på ett tag det var att titta på ifall vissa av de här känslighetsenarna som vi pratar om som vi tror gör en känsligare för miljöpåverkan ifall det kan vara så att man är olika känslig för social status också. Det som du också var lite grann inne på det här med att vi är vissa mer känsliga för status än andra. Och det, det gjorde vi en studie på för ett tag sedan, där vi tittade på just det som vi, vi ville se ifall, ifall det är så att vissa Genotyper gör att man är mer känslig för status och att det blir större effekter och så. Men sen i en tittar vi väldigt mycket på just depression, risk för depression och antisocialt beteende. Och försöker undersöka vissa sådana här plasticitets eller känslighetsgene då. Som vi tror gör vissa personer känsligare för miljöpåverkan, både positiv och negativ miljö handlar det om då.
0: Tror du att det finns någon Prada och gucci som skulle alltså kunna göra en mer känslig för social status och vad andra har man jämförs?
1: Ja, det, då det skulle i sådana fall hänga upp med serotonin skulle jag säga. Eh, och det tittar vi på. Så den, den studie vi, vi gjorde, den handlade om just serotonin och aggressivitet och social status. Eh, serotonin, den, den styrs väldigt mycket av social status. Inte bland människor, men nödvändigtvis har man inte gjort så mycket studier. Men på ganska mycket andra de har man visat att serotoninivåer hänger ihop med vilken plats i hierarkin man har. Ja, man visar på fiskar till exempel, alltså, ganska, långt, ganska långt biologiskt från oss människor men, men mekanismerna är ganska lika ändå.
0: Så även fiskar jämför Gucci och prata med varandra i vissa avseenden? Då.
1: Ja, och apor har man definitivt sett att på. Man har lite osäker på fiskar faktiskt, men jag kommer ihåg fel. <laughs> men på apor har man sett att, att serotoninivåer hänger absolut ihop med vilken plats i Syriakimen har. Sen vilket som orsaken var det är lite oklart. Därför att eh, om, man, om man manipulerar sociala positioner för en apa i en hierarki genom att t, liksom, på olika vis sätta den i ett sammanhang där den sjunker i hierarkin, då kommer nivåerna också att anpassa sig efter det.
0: Mycket fascinerande samtal. Jag inser ju nu att man kommer ju aldrig titta på märkeskläden på samma sätt utifrån <laughs> samtal med dig. Och, eh, jag får tacka så mycket för ett bra samtal och... Eh, Återpåminna att vi pratar med Cecilia Åslund som jobbar på Centrum för klinisk forskning som fyller 20 år i år. Och det här är en del av en serie intervjuer som vi kommer ha med forskare på Centrum för klinisk forskning. Så tack så mycket och på återhörande!